1: Está no ar mais um episódio de seu podcast de turismo, aqui onde você encontra as principais informações e novidades, tudo o que está acontecendo no mundo das viagens, quando a gente fala de hotelaria, destinos e principalmente aviação, porque sem eles a gente não vai para lugar nenhum, principalmente aqueles que gostam das viagens internacionais, os fãs da Europa, enfim, destinos mais distantes do nosso Brasil. E hoje, para nos contar um pouco sobre todos os projetos que envolvem, que envolvem a Air France e KLM, como está, como está se dando a retomada dos voos, quais as mudanças dentro do avião, afinal, né, já podemos embarcar para destinos aí como a Holanda, que tantos brasileiros adoram. Portanto, para esclarecer um pouco sobre esses tópicos e no, nos contar como está acontecendo toda essa mudança e a retomada dos voos na, KLM, na Air France, KLM, nós convidamos o Fábio Lessa, que é o gerente de vendas. Fábio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco.
0: Eu é que agradeço a oportunidade e é sempre um prazer conversar com vocês e conversar com os ouvintes, conversar com todo mundo. Muito legal, obrigado pela oportunidade.
1: Legal. A gente sabe que atualmente a Air France KLM é líder em operação entre a Europa e o Brasil. Conta um pouco para nós sobre as frequências, como é que está atualmente.
0: É, bom, é, acho legal a gente fazer um, um histórico sobre como como isso começou e como e como a Air France KLM se comportou desde o início dessa dessa crise. É... A Air France KLM, ela manteve as operações no Brasil, ela, em momento algum ela interrompeu essas operações. É, foi a única empresa a manter operações regulares no aeroporto do Galeão uma vez por semana. Tá? E se a gente for contar, desde o dia 23 de março, nós fizemos mais de 30 mil repatriações para o Brasil e do Brasil. Tá? Uma curiosidade interessante é que dessas repatriações, 60% desses passageiros saindo do Brasil ficam em Amsterdã ou Paris. E, e na direção inversa, 85% ficam em São Paulo ou no Rio. É, e, e, e pouco a pouco, com muita cautela, né nós quando começamos a, as repatriações, é, é, começamos a operar nesse modo é, é, de, de crise, de, de com menos voos e interrompemos, a, 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 não interrompemos, mas modificamos a operação que a gente tinha, a gente começou com seis frequências semanais. Tá? É, e com muita cautela, esse programa foi evoluindo. Esse programa foi aumentando. É, então, a gente começou com seis, passou para dez frequências, passou para 14 frequências, passou para dezoito frequências e agora a gente tem dezenove frequências. Então, hoje, a gente tem cinco vezes por semana, a Air France saindo de São Paulo, sete vezes por semana a KLM saindo de São Paulo, então a KLM é diária saindo de São Paulo, três vezes por semana a Air France saindo do Rio e quatro vezes por semana a KLM saindo do Rio. É, de maneira que, bom, com 19 frequências, obviamente, qualquer dia da semana que um, um, um cliente quiser sair de Air France ou de KLM do Brasil vai ser possível.
1: Excelente. E quando a gente fala de KLM, é, a gente também fala disso. De... História, né? É uma companhia aérea que tem história no segmento, é pioneira no setor de transporte aéreo. É, como é que tudo se deu nos bastidores? Você que está ali no dia a dia, é, liderando um time de vendas, de olho no, em todas as estratégias em relação ao marketing, às vendas. Quando se deu a pandemia lá no início... É, na sua posição como executivo dentro da, da companhia aérea, quais foram as principais estratégias que você precisou de pronto aplicar e readaptar em relação ao seu time diante desse novo cenário? É,
0: é uma, uma boa pergunta, porque o, o, o vendedor ele tem uma, uma iniciativa muito grande pela venda, né? mas foi um momento em que é, nós, os executivos de vendas da, da Air France, nós realmente... Mudamos o, o, a maneira de encarar isso, porque é, é, principalmente era uma questão humanitária, principalmente era uma questão de fazer repatriação, era de fazer com que as pessoas se reunissem, era de fazer com que as famílias se reunissem. Então, esse primeiro momento foi um, um momento de, 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 de união e de, e, de, e de servir, apenas isso. Apenas fazer com que as pessoas conseguissem voltar para suas casas e, e, e se reunir com seus familiares. É com o avanço é, é, da, da, da com, com o tempo passando e os momentos são diferentes, né? O momento que o Brasil vive, é um momento diferente que a Europa vive. É, na pandemia em si, o, o, hoje já se fala é, é, em, em retomadas e em. em uma movimentação que hoje é de 60%, no que diz respeito a, a, para outubro, para o final do ano, é uma movimentação já de 60% de, de voos e ofertas. Então, hoje as coisas já, já têm mais uma, uma, uma visão de futuro e uma visão de venda. Mas, é, ainda assim, é, é, o momento da gente foi um momento muito mais, de, de, de no início, foi um momento muito mais de, 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 de prestação de serviço, reunião familiar repatriação, é, não, não pensamos muito em, em venda ou em nada parecido com isso. Não sei se eu respondi a pergunta, mas é, é, é só, só para deixar claro assim, o, o, como a gente se comportou do, do, lado, do, do lado aqui da empresa aérea. É, e sim, KLM é a minha tradição, são 70 anos no Brasil, né? a empresa aérea é com 100 anos, é, é muito tempo fazendo as coisas de uma maneira muito correta, é muito tempo fazendo bem. É, é, o que se faz. Então, é sim, é uma empresa muito tradicional. Tenho muito orgulho.
1: Sim, exatamente. E quando a gente fala de vendas, acho que você respondeu exatamente é, da forma correta, porque não tem como a gente falar de estratégia quando a gente vive um momento de pandemia, onde a gente está falando de vidas e, como você falou, o foco foi realmente trazer essas pessoas de volta para suas casas e cuidar do ser humano acho que fica de lado quem é vendedor e entra em jogo realmente nós o nosso papel de filho, ou seja, pai ou irmão, o nosso papel humanitário, sem dúvida nenhuma. Diante disso, atualmente, hoje, que a gente não fala que as coisas já estão mais tranquilas, essa não é a palavra, mas hoje, depois de quatro meses de muita turbulência no mundo e principalmente no nosso setor do turismo, se você pudesse fazer uma análise, de tudo o que aconteceu, desde o boom da pandemia, com a questão de ter todas as aeronaves é, tendo que passar por mudanças, mudanças internas em relação ao seu time. Se você puder nos dar um overview desses últimos quatro meses, qual seria?
0: É uma aprovação muito grande, né? o setor aéreo, a indústria da aviação, está passando por uma uma, uma transformação, uma, uma readequação. É... O, o, bom, notícia na, 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 na imprensa do mundo inteiro, a maneira como a Air France e a KLM também estão encarando isso na, na Europa. né Quando você olha para a Europa especificamente, existe um compromisso muito grande da Air France KLM com a parte de sustentabilidade. Então, a gente vai ter transformações muito grandes nos próximos anos, onde a Air France e a KLM se comprometeram a, até 2030 ter 50% menos de emissões de CO2 comparado a, a, a 2000, aos níveis de 2005. É, isso, por si só, já te dá uma visão estratégica de futuro, de, 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 de o tipo de aeronave que a gente vai usar, vai ser uma aeronave mais econômica, é, as rotas que a gente vai fazer também, é, uma, uma, uma readequação inteligente sobre as rotas é, europeias. É, enfim, é, a gente, no Brasil, a gente teve a gente não teve grandes transformações é, foi foi uma tem sido uma, uma uma jornada muito muito dura muito muito de muito tra trabalho é, de muita concentração e, e mas como disse né com com muita é, com uma sensação muito grande de dever cumprido no que diz respeito a, essa, a, esse, a esse reagrupamento familiar. É curioso, eu, bom, Fábio, eu, Fábio Lessa, tenho 25 anos de aviação, da indústria da aviação civil, trabalho na indústria da aviação civil há bastante tempo. É, e me considero um funcionário de, de carreira, apesar de ter uma outra formação, mas eu considero, me considero um funcionário de carreira da, da, da indústria da aviação civil. E eu passei a fazer coisas que eu fazia no início da minha carreira que são coisas é, é, de, de em relação de relação operacional de relação a pegar um bilhete, reemitir este bilhete, trocar uma reserva, trocar uma outra reserva, reagrupar passageiros, enfim, é, todos nós, do nosso diretor geral, a, a, aos nossos colegas de aeroporto, todos eles, é, todos nós, na região inteira, na América do Sul inteira, todos nós nos unimos é, olhando para esse, para essa prestação, para essa, pra essa, para fazer, criar essa esse regrupamento, para criar essa, para proporcionar isso, né? É, estrategicamente é agora é que a gente vai começar a se a se reorganizar porque o fato é que não há demanda o fato é que não há demanda a demanda está extremamente reduzida o fechamento das, das fronteiras na Europa é, impede que a gente faça qualquer tipo de ação nesse momento o misturei todos os assuntos né mas desculpa é que eu tô tô meio é, que, não tô... é isso mesmo
1: para nós é muito interessante porque é. você acaba dando informação que talvez nem faça parte do nosso roteiro, porque você realmente está vivendo internamente o dia a dia e todas essas mudanças. Está excelente. Então é. é isso, vocês não têm demanda. É, pelo que eu entendo, o trabalho que você, como líder no seu departamento, é, poderia, deve fazer, já vem fazendo essa questão de reestruturação, de criação de estratégias, da humanização, que é uma palavra que a gente vem ouvindo muito, essa questão do human to human, eles vem usando muito isso aqui nos Estados Unidos. Então a gente já entende diante do seu discurso que internamente as coisas estão muito bem elaboradas e funcionando bem. Eu acho que agora esse segundo passo que a gente vem notando de em, em companhias aéreas, hotéis, destinos e até atrações, Citando como exemplo a Disney, os parques reabriram. a gente sabe que rapidamente todo o time foi treinado para esse novo normal, mas agora o próximo desafio é educar o turista, no caso da KLM, educar o passageiro, para que não sejam, ele não se depare com surpresas frustrantes, digamos assim. Então, o que esse passageiro deve esperar? ao embarcar num voo da KLM, em relação às mudanças do, das medidas sanitárias e novos protocolos, desde o momento do check-in, a experiência durante o voo e o check-out. O que esse passageiro deve esperar?
0: É, é, bom, Ambas as empresas, apesar de empresas extremamente tradicionais, então eu mencionei já que a KLM 70 anos no Brasil, a Air France 80 anos no Brasil, apesar de extremamente tradicionais, são, são empresas com compromisso com a tecnologia. É, nesse sentido de, de, de empresas é, é, movidas pela tecnologia, é, a gente se compromete a criar uma experiência cada vez mais sem contato. O mais que enfim, eu sou brasileiro, eu gosto de abraçar, enfim, mas é, a gente tá, se compromete a fazer uma experiência sem contato. É, então é, desde o check-in até o despacho de bagagem. E a redução de, 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 de contato, de necessidade de você tocar com superfície como quiosque ou alguma coisa parecida. Tá? É, é claro que tem, temos é, todas as medidas de, 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 de... Não vou usar isolamento, mas assim aqueles escudos, né? aquelas, aquelas proteções que existem tanto para os funcionários quanto para os clientes. Né? É, isso pré, isso no momento em que você está embarcando, tá? A bordo, é curioso isso, né? Porque a gente tem falado bastante sobre isso, é, mas a gente tem reforçado medidas que sempre existiram a bordo dos voos da Air France KLM. Então nós temos o ar é, do, da aeronave, é um ar é, extremamente limpo e renovado de 3 em 3 minutos. É, existe um equipamento, um tipo de filtro, que o nome do filtro é EPA, H -E -P -A, é HEPA. É uma sigla em inglês para é, filtro de alta eficiência de, de ar. Alguma coisa parecida com isso. Ar particulado de alta eficiência, eu acho que é isso. Uhum. E esse é um, é um filtro hospitalar. É, e esses filtros, eles filtram mais de 99,95% das partículas, incluindo bactérias e vírus. Isso sempre existiu a bordo. Então, é, o ar do avião realmente é um ar de, de nível é, hospitalar. É o mesmo filtro que se usa lá. É, é...
1: acaba trazendo mais segurança ainda para o passageiro, porque as pessoas têm muito medo, elas ficam com essa, com essa questão em mente de que todos, estarão todos ali dentro da aeronave respirando o mesmo ar, então é muito importante a gente ressaltar isso, o avião acaba se tornando um dos ambientes mais seguros quando a gente fala nessa questão de isolamento social, justamente por conta do ar renovável, né?
0: Exatamente. O ar é renovado toda hora. Hoje, é, a gente faz é, cheque de temperatura tá, antes do embarque. É necessário usar uma máscara durante o voo. É, o serviço de bordo ele também foi simplificado. A oferta de serviço de bordo ela foi simplificada também para reduzir esse contato o máximo possível. É, todas as medidas elas estão sendo é, to tomadas e implementadas. É, quando falei anteriormente, eu acho importante eu só voltar um ponto na, na pergunta anterior, porque eu falei na pergunta anterior que não há demanda. É, uhum. foi muito a, minha, a minha frase foi muito taxativa. Tá? Uhum. É, eu acho que isso é um pouco mais plural, não, não é tão sim ou não. Sim, existe uma demanda é, hoje. É, e eu sei que isso faz parte do, do, do programa do que a gente vai conversar aqui, então eu já vou me adiantar. Hoje, é, não é possível você entrar nos, nos países Schengen, então não é possível um brasileiro com passaporte brasileiro entrar na França, entrar na Holanda, mas há alguns países que já estão abertos. Então, é, para esses países que estão abertos, sim, é possível, porque a documentação ela é controlada até o destino final. Para a França e a Holanda, se você tem um passaporte comunitário, você consegue ir. É, para a França, hoje é necessário você fazer um teste PCR com até 72 horas antes do, do, do voo. Você, repito, né, o brasileiro com o passaporte brasileiro não pode, nesse momento, entrar na França. É, a gente aguarda ansiosamente a abertura das fronteiras. Não sabemos quando será, mas estamos preparados para isso e aguardamos ansiosamente isso essa abertura. É, voltando agora, eu fiz esse, desculpa, eu fiz esse aposto gigante explicativo, quase como se fosse uma tese, né? Excelente. Só para voltar, voltar na pergunta anterior, é, é, peço, peço desculpas por essa intertextualidade. É, o, o E como disse, né, a, a proteção, tanto dos, 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 dos clientes quanto dos funcionários, ela está sendo levada em consideração do momento do check-in ao momento do embarque, momento do desembarque. É como disse também existe a triagem né alguns clientes são podem é, todos os clientes são testados a temperatura enfim é. hoje isso você mencionou o novo normal hoje isso quando a gente vai ao mercado a gente está sendo testado na temperatura também né
1: exato em todos a gente os tá ambientes a aqui hojeiana. É, aqui as pessoas pouco a pouco se acostumam pra, Eu particularmente fui visitar recentemente os parques da Disney E o procedimento é esse Eu acho que o ser humano tem essa habilidade de se adaptar Assim como grandes fatos que marcaram a nossa indústria do turismo A gente pode citar o setembro 11 Que também trouxe muitas mudanças no modo de viajar Seja na questão de das marcas nos assustou um pouco, mas que uhum. hoje fazem parte do nosso normal e do, do passo a passo, quando a gente fala, em viagem. Eu é, acho foi que uma vez
0: transformador, a... né?
1: Exato, e, eu, e eu, o que as pesquisas uhum. mostram é que a pandemia vem para trazer isso também, mudanças que, uhum. que vieram para ficar, que a gente realmente tem que se acostumar. É, diante, a gente sabe, né, diante disso, os protocolos já estão acontecendo, pouco a pouco, pouco, a pouco as pessoas vão se sentir mais seguras para saírem de suas casas e viajar. O que a gente alerta muito os nossos ouvintes e leitores nesse momento é que para que se protejam, para que fiquem em casa, para que realmente busquem informações nos canais corretos, é, com a mídia especializada, que está, assim como o seu time todo, trabalhando nos bastidores dia a dia para entender melhor o funcionamento desses novos protocolos. Você, como já mencionou, 25 anos de aviação, é isso, Fábio? Isso 25 Isso. anos de aviação, então eu não posso deixar de aproveitar a oportunidade para que você nos conte Existe um, um mimo muito interessante dentro da, da KLM, que é a questão dos passageiros da Business Class Que eles têm um presentinho exclusivo, que é aquela miniatura de uma, de uma casa típica holandesa em porcelana é, uhum. Queria que você contasse um pouco mais, porque isso para mim desperta muita curiosidade. Porque, para os nossos ouvintes que não sabem, existem pessoas, é, passageiros fiéis da, da companhia aérea, que eles colecionam, inclusive, essas casinhas e acabam fazendo parte, do, é um estilo de vida. Colecionadores da miniatura da típica casa holandesa de porcelana. Conta para nós um pouco sobre essa curiosidade.
0: É, as casinhas elas são realmente um objeto de desejo elas são é, elas são incríveis elas são réplicas de casas que realmente que, que existem é, cada ano é lançada uma então estamos no número 100 e, e quando a, o primeiro é, 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 o, o primeiro o primeiro contato que eu tive é, com, a, com as casinhas, eu olhei para aquilo e falei assim, mas gente, que, 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 coisa, que coisa mais maravilhosa, que coisa sensacional. E eu, na época, eu fui buscar no ebay, eu fui olhar isso no ebay para ver como, como, como funciona. E eu, eu olhei, e assim, tinha coleções, pessoas vendendo coleções de casinhas, é, é, com 30 casinhas, 40 casinhas, 50 casinhas. É, e aí eu... eu Assim, eu percebi que isso, que, que, isso, que isso existia, que isso acontecia. E eu comecei a conversar com outras pessoas sobre isso. E aí, toda vez que eu ia fazer uma viagem, é, algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, é, eu quero a 37. É, porque as pessoas estão tão dentro disso, assim, que, que elas estão tão dentro disso, que elas já sabem exatamente o número que está faltando na coleção delas. Né? É, mas enfim, é, fatos: né? é, cada miniatura representa uma casa holandesa de verdade. E, e todo ano, no dia 7 de outubro, é, no aniversário da, da KLM, a gente lança uma nova casa. É, bom, são cobiçadas, são incríveis e. e... E tem um gin holandrei, holandês é, dentro, né? É uma, na verdade, tem uma bebida ali dentro. É, eu tenho algumas casinhas eu nunca tive coragem de abrir. Assim, é, é meio que... É, a referência que eu usar é muito ruim. Eu, agora eu não vou conseguir pensar em outra. Eu usar uma referência do virgem de 40 anos que ele nunca abre os bonequinhos dele, sabe? Assim, é, uh -huh, eu, 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 eu nunca abro as minhas casinhas. As minhas casinhas estão lá. É, eu, eu acho que isso que... E, e é, é bonito demais, assim Eu não sei, não sei nem mais, mais o que dizer É isso É um
1: fato que me chama Muita atenção, é muito detalhe É algo tão singelo, mas é ao mesmo tempo tão puro, quando você traz essa cultura e essa experiência para o passageiro. Eu, particularmente, é, sou fã desses detalhes que eu acredito que eles fazem muita diferença. E principalmente nos dias de hoje, onde nós estamos todos rodeados de muita tecnologia, onde as pessoas têm muita pressa para tudo, é, onde os detalhes nem sempre são apreciados como deveriam. Então, quando a gente se depara com um grupo é, Como uma companhia aérea de história, de tradição e que mantém ah, algo tão singelo, mas de tanta importância para o passageiro, é algo que eu acho que vale sim sempre ser muito ressaltado, porque é magnífico. Quem teve essa ideia certamente é uma pessoa de um coração e de muita emoção, porque eu acho que isso certamente torna a experiência, principalmente do passageiro fiel que está na business class, isso torna realmente. A experiência ainda mais carinhosa Vamos usar é essa palavra é,
0: é, é carinho é, é, Eu acho que é isso, sim é, é, Eu tenho certeza que é isso Isso mantém esse, esse carinho Mantém essa roda de, de, de coisa boa rodando Girando
1: Exato, e acaba gerando esse mercado informal de troca das casinhas entre os pa passageiros, que também é hilário. Então, é, diante disso, a gente vê o noticiário e hoje, desde o início dessa pandemia, as palavras mais presentes na nossa rotina são, são essas, essa questão da proteção. Momentos de reflexão, momentos de preocupação. Eu não sei se você tá em home office. Você tá? Como é que tem sido sua estamos, rotina? Estamos
0: em home office, estamos em home office. Estamos, é, todos sim, em, toda em home office. Todos em home office. Hoje, por acaso, estou no escritório. Porque uhum. é, isso também, é, essa, essa, esse, essa transformação, né? o fato de você se adaptar rapidamente ao home office, etc., às vezes também traz outras questões tecnológicas, de ordem tecnológica. E sistemas de segurança são, são, é, são muito importantes para nós, o acesso aos sistemas, a gente trabalha com muitos dados sigilosos, né? E eu tive um problema de conexão hoje na minha rede de casa, então eu precisei vir até o escritório para fazer algumas atualizações. Então, hoje estou no escritório, vazio, estou aqui no escritório.
1: Perfeito. Então, o que a gente, o que a gente sabe que os nossos ouvintes gostam muito, é, todos, de todos os nossos convidados e participantes aqui do podcast, a gente gosta muito de entender um pouco também da sua percepção pessoal não o não o Fábio Lessa executivo da aviação com toda a sua bagagem com todo o seu histórico e o seu background o Fábio Lessa é, no dia a dia o que essa experiência trouxe de mudanças para sua vida qual foi quais foram os aprendizados que você como pessoa e profissional traz de tudo isso que o mundo vem vivendo
0: é eu eu Sou um pouco cético no que diz respeito a uma grande transformação mundial. É, eu quero acreditar que ela venha, mas eu sou, eu sou cético com relação a isso. É, por outro lado, pessoalmente, é, eu não que eu tenha aprendido isso, mas reforçou a percepção de que a gente tem que valorizar é, os momentos, valorizar os momentos com a família, é, se os pais ainda são vivos. Valorizar os momentos com os pais, com os irmãos, com os amigos. É, entender que é, a gente não pode controlar tudo, que não importa o, o, a classe social, o que pode, o que não pode, o alcance, a, a, o nível de influência que você exerce na sociedade, é, tudo pode mudar. A gente não controla tudo. E manter o coração aberto e, e ajudar as pessoas. Eu acho que isso é, a, 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 para mim, assim é, 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 é o que é mais importante na vida, na vida e na vida sempre. E eu espero que, que isso tudo que está acontecendo é, acenda algum tipo de iluminação maior. É, não que eu a tenha, não tenho. Mas que a gente consiga ser mais humano, que a gente consiga ser mais humano. Eu não acredito nessa transformação assim, ó, passa de mágica. Mas que pelo menos isso nos dê um caminho, né? Sobre, sobre o que vai ser de nós.
1: Perfeito. O que a gente vem falando muito para os nossos ouvintes, eleitores, em todos os canais da Brasil Travando é justamente esse. Momento de reflexão, momento de ajuda, momento de... Né? para que cuidemos uns dos outros, cuidemos principalmente de nossos familiares, sobretudo dos, dos mais idosos, que as pessoas possam permanecer em casa, mas que não deixem de buscar informação no nos canais corretos, e que o turismo vai voltar, vai voltar, Fábio, e a gente torce muito, a gente tem acompanhado aí todas as pesquisas no dia a dia com as secretarias de turismo e os conventions os bureaus, seja no Brasil ou aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que vai voltar. O turismo faz parte do, do ser humano, é algo que traz inúmeros benefícios as viagens. É, a gente sabe que tem muito da tecnologia hoje, a questão do turismo virtual, a gente também trabalha isso fortemente nas nossas plataformas, mas as viagens vão voltar e queremos que as pessoas em breve saiam com tranquilidade, com responsabilidade, não é mesmo? Então, que mensagem você deixa... Para esses ouvintes, leitores e passageiros que estão em casa, já sonhando com as próximas viagens, se planejando, sonhando com a próxima visita à Europa, que mensagem você deixa para essas pessoas?
0: Neste momento, cuidem-se cuidem dos seus, fiquem atentos para quando as fronteiras abrirem e assim que as fronteiras abrirem, com todo o cuidado do mundo, peguem o voo da Air France ou da KLM e vá curtir a Europa. Essa é a minha mensagem para vocês. Mas agora cuidem-se e cuidem de suas famílias. Daqui a pouco vai dar... Vocês juntar num, num, num avião da Air France ou da KLM indo para a Europa. E a gente vai ter o prazer de servir a todos. E eu
1: espero estar nesse avião em breve também, porque eu já estou louca para começar a minha própria coleção das pequenas casinhas holandesas, tá certo? Legal, legal. Muito obrigada, Fábio Lessa, ele é o gerente de vendas da Air France KLM. Muito obrigada. Tenho certeza que, que os nossos ouvintes aprenderam muito durante esse nosso bate-papo. Conte com a gente, Fábio.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos. Obrigado pela oportunidade.
1: E fica por aqui mais um episódio de seu podcast de turismo. Toda quarta e sexta-feira, um convidado especial para falar do universo das viagens, as principais mudanças e novidades. Até o nosso próximo episódio.